0: Em Brasília, 19 horas 3 minutos. No ar com vocês, Adroaldo Bauer Correia, domingo.com. Rádio Manaus, a voz da resistência. Em Porto Alegre também, 19 horas 3 minutos. tempo na nossa cidade, na capital dos gaúchos e gaúchas, neste final de domingo, já se apresenta parcialmente nublado, depois de um dia de alguma chuva e algum sol. Frio, 11 graus a temperatura. A umidade relativa do ar, 76%. E os ventos sopram a 11 km. Por hora. Rádio Manauá, a voz da Resistência, domingo.com. Adroaldo Bauer Correia, com vocês até às 20 horas. Não esqueça: nossa programação depende da sua audiência e da sua solidariedade. Nos apoie, apoie a Resistência. Faça um pix para Rádio Manaua e o pix da Rádio Manaua é pixdamanaua.gmail.com Qualquer quantia, seja solidário com a resistência na luta pela democracia. A previsão do tempo para a semana é de condições boas do ponto de vista do sol. Na segunda-feira, variação de temperatura de 9 a 18 graus. Na terça, o tempo será nublado, de 12 a 17 graus a temperatura, parcialmente nublado na quarta e na quinta. Sexta também nublado. Rádio Manaus, a voz da resistência. A semana que se encerra apresentou diversas e importantes atualizações do quadro de conjuntura de ofensiva da direita contra os lutadores pela democracia. Impõe o medo. E é razoável e humano ter medo. Nossa principal arma é o voto. E o amor? Com certeza o amor vence o ódio. E com certeza logo volta a primavera. Vamos trazer aqui uma fala do deputado federal, deputado estadual Adão Preto, ou perdão, Edgar Preto, filho do Adão Preto. Este sempre deputado entre nós e já falecido. O deputado estadual Edgar Preto é pré-candidato do pt a governo do estado do Rio Grande do Sul e ele nos diz um poema gaúcho Vai lá, Edgar
1: E a natureza então gera muita folha e galho novo essa é a esperança do povo quando brota da terra nos seus galhos haverá espaço para todos os passarinhos. Construí-la de seus ninhos com fraternidade mútua. Dará milhares de frutas dos mais variados sabores. Vai produzir também flores para quem tombar nessa luta. Esta é a árvore da justiça que a honestidade cultiva, regada por forças vivas, que quer transformar a sociedade. A fúria da tempestade não impede o crescimento. Porque de novo chegou o momento. Derejemos a verdade. A mentira, a ganância, são contratempos que ocorrem. Mas a verdade não morre. Ela continua sendo dita por todos e todas que acreditam no fim dessa exploração, nem a voz de um canhão vai calar essas bocas que gritam. Muito obrigado.
0: Obrigado, Edegar Preto, nesta poesia Galdéria que nos fala da força, da solidariedade da manifestação popular em defesa da democracia. Vamos abrir com Gilberto Gil. Parabólica Mará
2: Hoje lá atrás dos montes vem de casa, camará E volta do mundo, camará Lá eu ia escorregar E volta da tragédia, Chico Ferreira e Bento Só souberam na hora do destino apresentado.
0: Gilberto Gil, dele, Parabólica Mará. Rádio a voz da resistência. 19 horas, 14 minutos em Porto Alegre. Em Porto Alegre, o tempo é nublado, já choveu, já fez sol. 11 graus de temperatura que pode baixar até 6 graus ou 9, no mínimo, conforme a previsão para segunda-feira, cuja madrugada terá 9 graus de temperatura, podendo o dia chegar a 18 graus. Tempo para segunda-feira, previsão da meteorologia, é de tempo ensolarado. Rádio Manaua, a Voz da Resistência, domingo.com. Temos aqui uma retrospectiva dos episódios de incitação à violência, no discurso, pelo menos, de parte de quem preside hoje e era candidato antes e foi deputado federal por muito tempo, o Jair Messias Bolson Bolsonaro. E quem fala para nós sobre essa sucessão de episódios é Bob Fernandes. Vamos lá, Bob.
3: Site Poder. Jorge Guaranho, bolsonarista, assinou o homicídio que cometeu. Pouco antes de matar Marcelo Arruda, tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, arma na mão, aos gritos, Guaranho se identificou. Aqui é Bolsonaro, vou matar todo mundo.
4: Pessoal, vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil assim, E fazendo um trabalho que o regime não fez matamos 30 mil.
5: E eu falei, vamos com tiro, só marca todo mundo, uma granadinha, só mata todo mundo. A minha especialidade é matar, pô, sou capitão de artilharia.
2: Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Ou vão para fora, ou vão para cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Petralhada, vai tudo vocês para a ponta da praia.
3: Guaranho, admirador do Bolsonaro, acostumado a odiar via redes sociais, encarnou o discurso do seu mito. Guaranho é agente penitenciário ou carcereiro, agora chamam de policial penal. Marcelo Luiz Arruda era guarda municipal, comemorava seus 50 anos com uma festa temática que teve Lula como símbolo. Marcelo teve quatro filhos, a mais nova com 40 dias, a mãe a carregava nos braços no enterro. A delegada que seria encarregada do caso, Yané Cardoso, no domingo à noite deu bandeira no Fantástico. Chamou de vítima o assassino e, com isso, corrida das suas redes sociais. Ferrenha antipetista, logo na segunda-feira, a delegada Iane foi afastada e formaram uma força-tarefa para a investigação. Nas suas redes sociais, Guaranho se anuncia conservador, cristão, a favor de armas e contra o aborto. Mas matar alguém com 50 anos parece que pode. Esse é o discurso kit completo desse tipo de cidadão de bem. Dez minutos antes de voltar para matar, numa SUV, à porta da festa, Guaranho avisou. Vou embora, mas vou voltar aqui para matar todos. Voltou e já desceu do carro atirando. Pamela Silva, casada com Marcelo, tentou impedir o assassinato. Empurrou Guaranho, que já caído foi atingido por tiros disparados por Marcelo. Guaranho está internado. E Bolsonaro? No Twitter, sem sequer se dirigir à família do morto, foi... Bolsonaro. Disse dispensar o que tanto incentiva a tiça com seu discurso a violência contra opositores. E culpou a esquerda por episódios violentos. O tipo é de um cinismo assombroso. Disse isso na mesma semana, dias depois de um bolsonarista ter atirado uma bomba de fezes no comício de Lula na Cinelândia, no Rio de Janeiro, dias depois de outro artefato de igual teor ter sido arremessado contra o carro do juiz federal Renato Borelli. Juiz que mandou prender Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro. Milton Ribeiro investigado como suspeito de fazer parte da quadrilha que roubava no MEC. MEC, que recebeu e-mail da Casa Civil pedindo para receber o pastor Arilton Moura. Pastor Arilton Moura, dos principais envolvidos no propinoduto do MEC. A Casa Civil, à época deste e-mail, estava sob direção do general Braga Neto, hoje candidato à vice-presidência da República na chapa com Bolsonaro. Em 2018, o general Braga Neto foi o interventor no Rio de Janeiro do milicianato, com todos os serviços de informação da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Exército, Marinha e Aeronáutica ao seu dispor. E aí? E aí? Nada. Em maio, num comício de Lula e Calil em Minas Gerais, via drone jogaram fezes. Um dos detidos, o agropecuarista Rodrigo Luiz Parreira, já com duas passagens por prisões. Já condenado por estelionato e obrigado a usar tornozeleira. Outro dos clássicos cidadãos de bem. E notem sempre fezes, cuja definição popular merda costuma frequentar assiduamente postes de bolsonarentos. Essa perceptível fixação no uso de excremento permite apelo, uma licença poética, digamos assim, ao que na psicanálise se poderia chamar de projeção. Violência política não crescendo já há anos e a depender dos alvos, sob silêncio cúmplice ou quase isso. 27 de março de 2015, bomba contra a sede do PT em São Paulo e nada ou... Deboche. Dia 2 de abril, há quatro anos, tiros contra uma caravana de Lula no Paraná e... Neste domingo, o Fernando Henrique alertou em artigo. A democracia no Brasil pode morrer. Uma semana desde tiros contra a caravana do ex-presidente Lula. E o mesmo Fernando Henrique ainda não disse nada condenando diretamente o atentado a tiros nem mesmo se escudando no desconhecimento da origem dos tiros. O procurador Dallagnol e Juiz Bretas alardeiam fé cristã. Que se saiba, Dallagnol, Bretas, Juiz Moro e demais em cartaz não disseram uma palavra condenando os tiros. Tiros dados exatamente no Paraná. 10 de junho de 2013, dias antes das manifestações que detonariam isso tudo, e dissemos aqui nesse jornal. Em ambientes assim, dissemos então, costuma-se impor o que há de mais atrasado. Quando o debate não acontece às claras, à esquerda e à direita, o que sobra, o que prevalece é a escuridão. Isso foi há cinco anos. Chegamos à escuridão. Esses tiros foram em 2018 e a escuridão acima citada três dias antes do 13 de junho de 2013. Já há nove anos, escuridão a caminho, à vista. 2018. 26 dias depois dos tiros contra a caravana de Lula, mais tiros. A 28 de abril, contra o acampamento pró-Lula, em Curitiba, diante da Polícia Federal, onde Lula estava preso. Dois feridos, um com gravidade um tiro no pescoço. E aí? aí Nada. A 6 de setembro de 2018, a facada em Bolsonaro. O autor, Adélio Bispo, foi considerado inimputável pela justiça, por transtorno mental. Neste próximo 25 de julho, agora, nova perícia será feita. Ainda 2018, o rumoroso assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, até hoje sem que se saiba quem são os mandantes ou... O mandante. Em Salvador, próximo às eleições, morto o capoeirista Moa do Catendê. Em Santa Catarina, Antônio Furtado. Apenas imagine! certa cobertura jornalística e a presteza de polícias, do judiciário, se o assassino em Foz do Iguaçu fosse do PT, do PSOL, do MST ou do MTST. Hamilton Mourão é vice-presidente da República e candidato ao Senado. É general há anos pontificando sobre questões morais. Diante do assassinato de Marcelo Arruda, Mourão disse o quê? Evento lamentável de todo final de semana no Brasil, etc. Nós vamos fechar esse caixão. Imaginem esse general ou demais... Se o assassino fosse um petista, um esquerdista, um sem terra ou sem teto. Mourão, como Bolsonaro, sequer se dirigiu à família do morto, do assassinado. Mais um militar, mais um general que, fazendo política, despe os fatos da política quando interessa. Mais um a ficar nu em público. Um país acostumado há mais de um século a golpes, quarteladas tutela militar. Talvez por isso o silêncio obsequioso diante dos nudes, da escabrosa cumplicidade dos militares ora no poder. Quando não, responsabilidades diante de muito, diante de tanto. O país sendo inundado de armas, boa parte de forma ilegal, e finge não saber de nada nem do como. Fingem não ver o crime se espalhando, em especial nos últimos anos, aceleradamente também pela Amazônia. Fingem desconhecer significados, teias e personagens do milicianato carioca em expansão, país afora. Personagens expostos, já despidos e os nem tão ocultos assim diante de quem enxergue ou queira enxergar ao menos um pouco. Finge não entender, ou pior, não ser parte do que está embutido na claríssima, outra vez, a ameaça de Bolsonaro ao resultado das eleições.
4: Você sabe o que está em jogo, você sabe como você deve se preparar, não para o um novo Capitólio. Ninguém quer invadir nada, mas para nós sabemos que temos que fazer antes das eleições.
3: Fraseado ambíguo, Frase covarde e para covardes. Se entende claramente o que o presidente da república ameaça, que vem ameaçando seguidamente. <risos> Sem dizer ou dizendo, não aceitará o resultado das eleições se não vencer. Covardes fazem política com o medo. Mais covardes ainda quando são os detentores legais por parte do Estado do uso da violência e das armas. Em que país que não esteja caminhando para desintegração a médio e longo prazos, um militar posto para fora do exército, depois de ameaçar terrorismo com bombas em quartéis, é convidado para visitar uma academia militar, no caso, a Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN. A academia que forma militares, oficiais militares. E lá, Bolsonaro... Tocado para fora do exército foi se lançar candidato à presidência em 2014 e com esse tipo de discurso falando como sempre de morte <risos>
6: vamos
4: mudar Brasil, ok? Alguns vão morrer pelo caminho, mas eu estou de em 2018. Seja que Deus quiser tentar jogar para a direita esse país. a
3: Aman, então, dirigida pelo general Tomás Miguel Miné hoje no páreo, cotado para futuro comandante do Exército. Miné, depois, seria chefe de gabinete do comandante do Exército, general Vilas Boas. Aquele que, em 2018, ameaçou o Supremo Tribunal Federal por duas vezes. Ameaças para, em resumo, levar à prisão e manter preso Lula. Não é preciso nem conhecer os regulamentos do exército ou então gera... a lei 6.880 80, o Estatuto dos Militares. A ida de Bolsonaro como candidato a AMAN foi flagrantemente ilegal, portanto crime. Que militares, que país poderia brotar desta alquimia toda que estamos vendo, vivendo? Agora com violência em alta, estimulada e com assassinato político a 80 dias das eleições.
0: Rádio Manaua, a voz da resistência. Ouvimos aqui uma resenha de Bob Fernandes sobre a caminhada da violência do discurso à prática. Do dirigente ao fanático. Obrigado, Bob Fernandes, pela participação. Visite o site do Bob Fernandes na internet. Rádio Manaua, a voz da resistência. Em Porto Alegre, 19 horas e 30 minutos. Vamos chamar aqui a Isa e o Caetano Veloso.
7: Não, Não temos tempo de tempo te temer a morte Atenção, tudo é perigoso Tudo é divino, maravilhoso Atenção para o refrão É preciso estar atento e forte Não, Não temos tempo, tempo
0: Isa e Caetano Veloso, de Caetano Veloso, Divino Maravilhoso. Atenção, não temos tempo de temer a morte, é preciso estar atento e forte. Rádio Manaua, a voz da resistência, 19 horas e 34 minutos em Porto Alegre. Sobre as questões relacionadas à sucessão e ao governo de Jair Bolsonaro... Eu, pessoalmente, acredito que o governo já acabou. Aliás, minha tese é de que ele sequer começou porque este que governa jamais desceu do palanque desde que tomou posse ou desde 2014, quando esteve na, na AMAN, lançando a sua candidatura, como bem lembrou aqui o Bob Fernandes. E uma candidatura respaldada pela coisa pior dentro das forças armadas, que é aquele sentimento de que há no país um inimigo interno. Uma filosofia, uma ideologia vigente durante o regime da ditadura militar que se aplastou no país a partir do golpe de abril de 64, por 21 anos, que perseguiu, censurou Proibiu as artes, a cultura, desenvolveu o medo como instrumento de dominação e governo. E o que nós podemos dizer desta fim, desta finalidade deste governo? Digo eu não. Diz para nós. Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato à presidência da República. Como... Eu acho
8: que em algum momento, em algum momento o Bolsonaro será julgado. Em algum momento, sabe? E eu acho que é disso que ele tem medo. Eu eu poderia eu poderia afirmar para vocês que essa loucura toda que o Bolsonaro faz, dizer que não vai deixar a presidência, que se não tiver votação por expresso, não vale nada, que vai haver corrupção. Sabe o que é que o Bolsonaro tem medo? Porque ele sabe que ele vai perder. E ele sabe que ele, perdendo, ele tem medo de ser preso. Mas você acha que o Bolsonaro vai tratar de fazer um golpe? Olha, eu não acredito, não acredito que a sociedade brasileira aceite um golpe do Bolsonaro. Eu acho que o grande golpe ele já deu em 2018. Porque é a primeira vez que um presidente da República é eleito com base em fake news. Ele mentiu durante toda a campanha, não participou de nenhum debate e foi eleito presidente da República. Ou seja, ele é uma mentira.
0: Então, Luiz Inácio Lula da Silva sobre as questões relacionadas às possibilidades do que fez e deixou de fazer no caso da pandemia na contratação de vacinas, na distribuição para a população em tempo das vacinas, em tempo possível anterior ao início da vacinação, o que determinou de perdas de vidas. Só para lembrar, a pandemia atingiu no planeta Neste momento, registradas 567 milhões 529.955 pessoas e morreram pelo coronavírus que determinou a ocorrência da COVID-19, 6 milhões 387.410 pessoas. No Brasil, o número de registros é 33.290.266 casos e o número de óbitos é 675.353. Rádio Manaus, a voz da resistência. 19 horas. 38 minutos em Porto Alegre. Neste mesmo tom, nesta mesma toada, temos uma fala do deputado federal Paulo Pimenta sobre o governo Bolsonaro.
4: Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, seguindo aqui a expressão dos baianos, Lá no Rio Grande do Sul existe uma expressão chamada tosa de porco. Tosa de porco é muito grito e pouca lã. Isso é o Bolsonaro. Bolsonaro é tosa de porco. Grita, 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 mas de concreto não sai nada. Esse negócio ficou ridículo. Aqueles olhos bugalhados, o um discurso patético, berrando aos quatro cantos que as urnas eletrônicas podem ser fraudadas, só o imbecil que acha que a terra é plana para acreditar numa bobagem dessas. Ô Bolsonaro, para de mentir, Bolsonaro, a urna eletrônica é uma caixa ligada na tomada. O hacker vai entrar por aonde, Bolsonaro? Pelo fio da luz? Ah, podem fraudar a totalização. Ô imbecil, tu sabe que nem eu que no final da apuração saiu um o relatório e todo fiscal tem o resultado da urna. Já é possível fazer uma totalização paralela. Portanto, para de mentir, claro, saiu a notícia de que prenderam a golpista da Bolívia. Eu sei que isso deve ter tirado o sono. Eu vi que o Bolsonaro estava pesquisando, que a Michec não tem curso superior, que o 04 não tem curso superior, o medo da cadeia faz com que ele fique mais descontrolado. Mas, gente, a eleição, quem comanda é o Tribunal Superior Eleitoral. O Lula cresce em todos os estados. Nós vamos eleger a maioria dos governadores, uma grande bancada de deputados federais, senadores e deputados estaduais. O Brasil não aguenta mais. O Brasil não aguenta mais passar fome, passar vergonha, o descaso, a humilhação, a estupidez, a ignorância. O povo brasileiro quer voltar a ser feliz de novo. É por isso, minha gente, que por onde o presidente Lula passa, a esperança renasce. Com tudo que nós estamos vivendo, o povo está de cabeça erguida, porque o povo tem memória, e esta memória faz com que as pessoas lembrem que não faz muito tempo que a vida delas era muito melhor. O povo brasileiro tem esperança, está de cabeça erguida e já decidiu, chegou a hora do Brasil ser feliz de novo para eleger Lula presidente esta é a mensagem da esperança, esta é a mensagem da mudança enquanto a caravana passa a cachorrada late e o futuro do Brasil está sendo construído todos os dias
0: fala do Senhor deputado presidente. Paulo Pimenta deputado federal do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul presidente do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul na Câmara dos Deputados. Rádio Manau, a voz da resistência. Domingo.com, 19 horas 42 minutos. Ne Lisboa. Vai nos dizer... Do Capitão do Mar.
6: Para dizer de modo um pouco diferente O que é que eu acho desse fake presidente E como ele vão dizer bem elegantemente Quase, quase, quase assim. assim Tipo assim, é Um capitão do mato Cara de capricho Espírito de porco De relincho macho Mas eu acho É na verdade um rato Sem nenhum juízo Cruza de jumento Com psicopato Muito pouco humano Pra dizer Onde é que esse país Deve mirar Que não seja Um plano de mentir Matar, discriminar Em nome de Deus algum Pra chegar no lugar Nenhum Além de um desacato De ser esse o retrato da nação cartão do mato é. de capim de porco De relincho macho Mas eu acho que Que se diz um mito É na verdade um rato Sem um juízo Cruza de jumento com psicopato Muito pouco humano pra dizer Onde é que esse país deve mirar? Que não seja um plano de contaminar Ou torturar em nome de Deus algum Pra chegar a lugar Nenhum além de um desacato Da estupidez Do fato de ser esse o retrato da nação A chegar a lugar Nenhum além de um desacato Da estupidez De fato De ser esse o retrato Do Brasil
0: Na Lisboa Dele Capitão do Mato Acompanha a voz da resistência domingo.com com vocês Adroaldo Bauer Correia. Vamos até às 20 horas. Caminhada no Rio de Janeiro do candidato do pré-candidato ao governo daquele estado, Marcelo Freixo, foi interrompido por fanáticos do bolsonarismo. E o Freixo diz aqui para nós o que ele pensa a respeito, Marcelo Freixo.
5: Olá, gente. Nesse sábado pela manhã, eu estive com diversos pré-candidatos na Praça da Pena, na Tijuca. Fomos visitar uma feira de artesanato tradicional, que a gente sempre está ali, conversar com os feirantes, com os barraqueiros, com os artistas, sobre o Rio de Janeiro. E fomos surpreendidos por um deputado ligado ao governador Cláudio Castro, ligado ao presidente Jair Bolsonaro. Ele estava acompanhado de dez marginais armados, que foram para cima das pessoas, crianças, mulheres, idosos, com muita violência, ameaçando e dizendo que ali não era lugar para que a gente estivesse. Não é isso que o Rio de Janeiro precisa nesse momento. O Rio precisa de paz. O Rio precisa de união, o Rio precisa de diálogo. As pessoas querem trabalhar, querem prosperar, querem ter sossego. A política não pode oferecer violência. A política tem que oferecer diálogo e solução. É lamentável que isso tenha acontecido. A gente já encaminhou todos os boletins de ocorrência para a justiça eleitoral. A gente tem certeza que as medidas corretas serão tomadas por um Rio de união e de diálogo.
0: Aqui o Marcelo Freixo sobre os episódios de sábado no Rio de Janeiro denunciando a violência dos fanáticos bolsonaristas contra a sua caminhada junto ao povo na cidade do Rio. Rádio Manaua, a voz da resistência. Vamos com a Adriana Defente, que canta Rita Lee.
7: opiniões de como ter um mundo melhor mas ninguém sai de cima, nesse chove não olha, eu sei que agora eu vou é cuidar mais de mim Porém as águas vão rolar, não vou chorar, não Se por acaso morrer do coração É sinal que amei demais Mas enquanto estou viva e cheia de graça Talvez ainda faça um monte de gente feliz
9: Afinal, o que é saúde? Eu tenho certeza que não se resume só a não ter doenças, a saúde física. A gente fala também em saúde mental, em saúde espiritual, mas também tem um aspecto social. Eu não consigo ficar bem se ao meu redor as pessoas não estão bem também, não é certo? Então eu coloquei alguns links aqui de instituições que estão ajudando as pessoas que estão sendo mais vulnerabilizadas com essa pandemia e também um link para atendimento psicológico gratuito né vamos se cuidar um beijo para todo mundo e muita saúde
0: Adriana Defente de Rita Lee e Roberto Carvalho saúde o site da Adriana Defente adrianadefente.com.br tem esta canção e você pode buscar no Youtube canções para suportar o caos que ela trabalhou durante os dois anos da pandemia na sua atividade de artista. Obrigado, Adriana Defente. Rádio Manaua, a voz da resistência. Domingo.com, 19 horas e 52 minutos em Porto Alegre. Nós temos também na semana, e vale a pena registrar, o protesto da poeta e tradutora Alice Ruiz, viúva de Paulo Leminski, o polaco louco paca, que criticou Sérgio Moro, ex-juiz, ex-ministro, ex-advogado, assessor de empresas que recupera empresas corrupturas, ex-candidato a presidente, ex-morador de São Paulo sem conseguir comprovar e atual candidato ao Senado pela União Brasil do Paraná. Alice Ruiz critica Moro por ter citado o poema do escritor... Paulo Leminski, durante o lançamento da sua pré-candidatura ao Senado, na terça-feira, 12, diz a poeta. É um síntese essa pessoa usar as palavras do Paulo para se promover, disse a lista a jornalista Mônica Bergamo, na quarta-feira, 13. O Paulo Leminski jamais concordaria com isso, completou a poeta. Em seu discurso para lançar a pré-candidatura, Moro citou versos do poema Incenso Fosse Música, de Leminski. Aspas para a citação de Leminski. Como disse uma vez o poeta paranaense, o grande Paulo Leminski, isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Queremos a grandeza do Brasil e do nosso Paraná. Esse é o objetivo dessa jornada. Nada vai nos deter, declarou Moro. Cínico, né? Porque o sentido do poema de Paulo Leminski é transitar para além da dimensão que nos aflige. Ah, queremos sim. A ruptura daquilo que é iníquo. E disto não sabe tratar o ex-ex-ex-ex-ex pré-candidato agora, Sérgio Moro. E Alice Ruiz completa. Em janeiro deste ano, através do Instagram, apoiei o ex-presidente Lula. Meu voto é do Lula. Porque eu voto a favor do Brasil. Nesta quarta-feira 13, ali se postou nos stories uma foto da cantora Anitta, que recentemente também declarou apoio a Lula e agradeceu. Quase 70, 63 milhões de seguidores, graças Anitta. Mesma coisa Isa, não sei ainda, de Caetano. Rádio Manaua, a voz da resistência. E numa... Homenagem aos frutos de Leminski, Estrela Leminski e Tel Ruiz. Gostável. Som na caixa. Estrela Leminski, Tel Ruiz. Há coisas boas no Paraná, diria Leminski.
10: Eu tava num cemitério, era um momento sério, mas lembrei de você Eu tava no engarrafamento, teve um momento que eu lembrei de você Eu fui separar o lixo, saiu um bicho, lembrei de você Fui correr atrás das pombas na praça, fiquei sem graça, lembrei de você Meu espanto, lembrei de você Fui limpar meu nome no Serasa O pensamento bateu asa e era você Fui lavar a louça de domingo e no respingo Lembrei de você, fui estacionar no centro Num dia útil, que inútil Lembrei de você E na reunião de condomínio Até o seu clínico Me lembrou você Fui trocar o pneu do carro Me atolei no barro Lembrei de você Eu tava declarando imposto, que desgosto, lembrei de você Fui tirar a cara e no dentista e a anestesia me lembrou você Fui limpar o espelho do banheiro, vendo o meu desespero Lembrei de você, eu tava cortando a grama, o vizinho reclama Me lembra você
9: Dia
0: Estrela Leminski e Théo Ruiz, deles, gostável. Rádio Manau, a voz da resistência, 20 horas, em Porto Alegre. Aqui terminamos a nossa edição de hoje de domingo.com. Adroaldo Bauer Corrêa, dá boa noite a vocês. Bom fim de domingo, uma boa semana, tenham cuidado... Com a saúde. Lembre-se de proteger os seus e os próximos. Seja solidário. Gostou? Quer mais? Faça um pix para a Rádio Manaua. E o pix da Manaua é pixdamanauagmailcom com W Voltamos no próximo domingo às 19 horas, se todos os deuses e as deusas, as fadas e os gnomos assim o permitirem.